0: Bom dia a todos meus irmãos, saudos com a graça e com a paz de Cristo, muito bom estar na casa do nosso Deus, principalmente estudando a palavra dele, por isso eu quero convidá-los a estarem abrindo as suas bíblias em Mateus, Mateus no capítulo 2, a partir do primeiro versículo, Mateus capítulo 2, a partir do primeiro versículo que diz assim, depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do oriente chegaram a Jerusalém. E perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado. E com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei. Perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam, em Belém de Judeia, Pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá. Pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Então, Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse, vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho. E a estrela que tinha visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o um menino com a Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então, abriram os tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Até aqui, permaneçam com as suas Bíblias abertas. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer esse privilégio de termos a Santa Palavra em nossas mãos. Mas mais do que isso, que possamos fazer proveito dela, aprender com ela, viver através do que ela tem nos ensinado. Que seja assim nessa manhã, no nome poderoso de Jesus. Amém. Meus irmãos, a ONU, a Organização das Nações Unidas, ela fez um levantamento. E nesse levantamento a respeito dos nascimentos que acontecem diariamente ah, no mundo, acontece mais ou menos 211 mil bebês nascem por dia. E isso dá uma média de três bebês a cada segundo. E se nós levarmos em questão aqui também a nossa cidade, Anápolis nasce em média de 16 crianças por dia, mas é interessante quando nós falamos em números, parece que isso não nos atrai, isso não nos chama atenção, mas se nós mudássemos números para nomes, eu acho que tra talvez isso chamaria mais a nossa atenção, e... Isso é tão um fato que tem um, um poeta, Braulio Bessa, e ele fez um poema intitulado Inumeráveis, que ele vai tratar justamente esses aspectos, que quanto números, não nos chama atenção. Mas quando nós colocamos nome, isso sim passa a atrair as, as nossas atenções. E esse, um, uma parte desse poema diz o seguinte, André Cavalcante era professor, amigo de todos e pai de Pedrinho. O Bruno Campelo seguiu seu caminho, tornou-se enfermeiro por puro amor. Já Carlos Antônio era cobrador, estava ansioso para se aposentar. A diva Tereza amava tocar seu belo piano de forma eloquente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. E assim ele vai, de acordo com o seu poema, sempre frisando essa parte. Números não tocam, quem sabe nomes possam tocar? Isso é tão verdade, quando nós falamos 211 mil bebês nascem por dia, talvez isso não nos chama atenção. Mas eu tenho certeza que o pastor Samuel, quando nasceu o filho dele, a filha dele, os netos dele, ele sabia o dia certo. E aquilo chamou atenção. Não só ele, como todos os pais e avós aqui presentes. Quando há nomes, isso sim, nos chama atenção. E 25 de dezembro, nasce um bebê. Talvez para nós números, mas para o cristão existe um nome. Existe um rei que nasce nesse dia. E como bem falou no início do culto, o centro de, tudo, de todas essas coisas, o Natal, só tem sentido por conta deste nome. E é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o bebê que nasce. E para nós precisa fazer referência, os nossos olhos precisam brilhar, não ser apenas números, mas sim entender que o Natal... Só tem sentido quando nós falamos e mencionamos e entendemos o sentido do Natal que é Jesus Cristo. Interessante que os quatro evangelhos tratam a respeito desse menino Jesus. Cada um fazendo uma abordagem específica. Se você olhar em Marcos, Marcos ele vai dar mais questão a Jesus como servo, sofredor. O evangelho de Lucas vai tratar ele como filho do homem, enfatizando a sua humanidade. Quando você olha lá no Evangelho de João, ele vai enfatizar um pouco a divindade de Cristo, a divindade do menino Jesus. E o nosso texto que nós fizemos a leitura, Mateus, ele escreveu o livro do rei. Tudo em seu Evangelho visa relatar de onde, como e por que nasceria o rei Jesus. É um livro fascinante, desde o primeiro capítulo. E aqui no nosso texto, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Chegou o momento de nós olharmos para esse menino, mas esse menino como o rei. O verdadeiro rei do Natal está apresentado aqui. E diante dessa chegada desse menino, o nosso texto mostra algumas, algumas ah, atitudes de algumas pessoas desse texto, referente ao nascimento desse Jesus. E isso tem muito a ver com nós, e eu quero mostrar alguns, alguns deles, que talvez possa refletir a sua atitude durante o nascimento do rei. O primeiro deles é que a chegada desse rei perturba o orgulhoso. E aqui nós vemos Herodes sendo perturbado com a chegada desse rei. Olha lá os versículos 1 ao 3 Depois de Jesus que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido rei de judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, Ficou perturbado, até aqui. Por que, que Herodes fica perturbado ao ouvir essa notícia tão maravilhosa? Ao ouvir sobre o nascimento do Salvador? Pelo mesmo motivo que milhares e milhares em todas as épocas, inclusive na nossa, ficam perturbados também. O seu trono está sendo ameaçado? Herodes ele estava reinando em Jerusalém por nomeação do seu amigo imperador romano Marco Antônio? Ele havia sido coroado rei dos judeus por volta dos anos 40 a.C. de Cristo. E naquele posto, ele permanecia por quase 40 anos. Estava muito confortável para ele. Herodes, ele reinava ah, com um braço forte, com violência e muita crueldade. Tudo aquilo para poder manter a salvo o seu reinado. Ficar tranquilo o seu tempo lá na frente, na liderança de tudo isso. Tanto que ele fazia algumas coisas boas para poder apaziguar esse, esse reinado dele. É à toa que ele foi aquele mestre construtor que restaurou o templo de Jerusalém para os judeus. Mas não se iluda, pois todas essas suas obras visavam apaziguar os judeus e, portanto, manter o seu reinado garantido aqui em Roma. Assim, quando os magos eles chegaram guiados pela estrela, chegaram dizendo que queriam encontrar o recém-nascido rei dos judeus para adorá-lo, Herodes perdeu o chão, ele começou a ficar inquieto, como que alguém ousaria tomar-lhe o seu trono? Então perturbado, o que, que ele faz? Ele arma um plano diabólico, lá em Mateus no capítulo 2, nos versículos 4, olha o que, que diz, tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo, agora versículo 7, então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Versículo 8. Enviou-os a Belém e disse, vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avise-me para que eu também vá adorá-lo. Versículo 12. E tendo sido advertido em sonho para não voltarem a Herodes, retornar à sua terra por outro caminho. Versículo 16. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos. Ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de dois anos para baixo em Belém e nas proximidades. De acordo com a informação que havia obtido dos magos. Achamos sim exagerada essa atitude de Herodes, mas guardada as proporções sempre que o domínio soberano das nossas vidas. É ameaçado por outro senhor. Nós nos enfurecemos, nós nos perturbamos. Você quer ver uma coisa? Por que, que as pessoas não se curvam a Cristo? Porque elas não estão dispostas a adorar um outro Senhor. E muitas vezes nós temos colocado tantos outros deuses diante das nossas vidas, além de Cristo. Ou deixando Cristo de fora, ou tão nós mesmos virando esse próprio Deus do qual nós adoramos. É tão certo isso que a Palavra de Deus, por diversas ah, outras mensagens, outros textos, nos informa isso. Mateus 6 no versículo 24, diz assim, Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Lá em Colossenses 3, no versículo 5, Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Sempre que o Senhor Deus se levanta e se opõe aos nossos ídolos. Desejos e outros deuses. Sempre que o trono do nosso Senhor quer ficar de alguma forma ameaçado. A nossa natureza inclinada para o pecado fica enfurecida. Talvez essa atitude de do rei Herodes aqui, tem muito a ver conosco. Jesus, ele quer exclusividade. E talvez nós não queremos dar exclusividade para ele. Talvez nós queremos... Que Ele reina em certo momento, mas num outro momento é eu que tomo as rédeas da minha vida. E isso nós precisamos tomar muito cuidado quanto a isso. Romanos 7, no versículo 9, já Paulo nos alertava quanto a isso. Ele fala, antes que eu vivia sem a lei. Mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. A lei de Deus nos revela os pecados. Aponta os senhores que têm domínio sobre nós. Expõe a soberania dos nossos desejos. Talvez essa possa ser a sua reação nesse Natal. Inconformado, ficou sem chão com o nascimento do rei. Mas o texto também nos mostra que a chegada do rei, ela preocupa o sossegado. E aqui a gente vê a Jerusalém. Olha o que o texto diz também, dos versículos 2, de 1 a 3, do qual nós, a, a, nós fizemos a leitura anteriormente. Depois que Jesus nasceu em Belém de Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente, chegaram a Jerusalém. E perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado. E com ele, toda Jerusalém. Herodes ter ficado perturbado com a chegada do rei? Talvez a gente fique até compreensível quanto a isso. Mas com ele, toda Jerusalém? Por quê? Por que isso? Afinal... Como é que eles poderiam ficar perturbados com a chegada do Messias que eles tanto aguardavam? E por que que isso estava acontecendo? Porque a chegada de Jesus deixaria Herodes furioso, colocaria ele em guerra contra os judeus. E isso perturba toda a paz da cidade, toda a paz de Jerusalém. Além disso, a chegada do rei traria mudanças radicais para a estrutura, estrutura política e a estrutura religiosa daquela nação corrupta. Tanto que lá no final de Mateus nós vemos essa perturbação em toda Jerusalém se repetir e novamente a, o evangelista nos relata o que estava acontecendo lá no final de Mateus 21. Olha lá nos versículos 9 ao 11 que diz assim: a multidão que ia diante deles que o seguiam gritavam: Hosana ao Filho de Davi! Bendito é o que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas! Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava, quem é esse? A multidão respondia, esse é Jesus, o profeta de Nazaré da Galiléia. Olha como que tira a paz de uma cidade sossegada, quando o rei entra, ele muda tudo. Quando Jesus chega nas nossas vidas, toda a sua forma de viver, como você vivia anteriormente, conduzido pelo pecado, isso é desfeito. Porque ele coloca leis novas, a lei lá do céu, a palavra dele. E isso muda e tira a nossa paz. E isso tira o nosso conforto também. Por isso, que essa é uma das atitudes que pode acontecer conosco no Natal. Quando Jesus chega, quando o rei nasce. Nos abala também. A chegada de Jesus em nossas vidas perturba sim a nossa paz. Ela gera conflitos interpessoais por conta da fé. fé. Lucas 12, versículo 51 ao 53, diz assim. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não. Eu lhes digo, ao contrário, vim trazer divisão. De agora em diante, haverá cinco numa família, divididos uns contra os outros, três contra dois e dois contra três. Estarão divididos pai contra filho e filho com pai, mãe contra filha e filha com mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Além disso, gera conflitos com o pecado. Hebreus 12, no versículo 4, diz, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Gera, tira nossa paz, a chegada do rei, e também produz comportamento radical, diferente do que tínhamos antes. Colossenses 3, dos versículos 2, diz assim, Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado. Então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. A imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância que é a idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência as quais vocês praticamente no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandone todas essas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência e a linguagem decente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. É isso que acontece quando o rei entra em cena, na minha vida e na sua vida. A nossa paz, o nosso sossego é deixado de lado porque agora a gente vive para esse Cristo. A gente obedece por amor e pelo que Ele fez por nós. E a Bíblia está repleta de versículos e palavras a respeito do que Ele fez por nós. Ele tomou o meu e o seu lugar na cruz. Ele tomou o nosso pecado e ele foi crucificado, mas ele venceu a morte. E nós estamos vivos e temos a liberdade por conta do seu amor. Demonstrado na cruz do Calvário. As pessoas, elas tendem a ficar preocupadas com a chegada do rei. Pois ele muda radicalmente a maneira de ser, de viver e de olhar a vida. Mas o nosso texto, ainda se assim, nos mostra uma outra, tita, uma outra atitude. A chegada do rei, ela provoca também o religioso. E aqui a gente vê os sacerdotes e os mestres da lei, todos inconformados, assim querendo se mostrar com a chegada do rei. Olha lá, o que o texto fala dos versículos 3 ao 8 do nosso texto de Mateus 2. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém, tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E, ele, e eles responderam, em Belém da Judeia, Pois assim escreveu o profeta, mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá. Pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá a Israel, meu povo, então Herodes chamou os magos secretamente e informou com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse, vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avise-me para que eu também vá adorar. Olha que o texto mostra uma outra reação dessa liderança religiosa. Quando ela foi convocada pelo rei, ela desfilou todo o seu conhecimento diante de todos, mas o interessante é que nenhum deles se moveram um passo para a direção de Belém. Eles sabiam todas as coisas. Eles sabiam a respeito das, da profecia, sabiam a respeito da palavra de Deus. Mas a reação deles é que nenhum deles se moveram para a cidade de Belém. Para eles é mais importante a, se render ao rei e viver para adorá-lo, do que provar... A respeito desse Messias que estava para nascer, a respeito do Filho de Deus. E, infelizmente, meus irmãos, quanta gente vive assim, pessoas que querem ser desafiadas com a chegada do Rei, através da mensagem que ouvem, com a conversão de alguém próximo a essas pessoas, um testemunho do qual escutam, sente-se provocado em demonstrar que tem religião, sabem de religião e conhecem de Bíblia, no entanto. O que Deus nos quer é algo totalmente diferente. Isaías 29, no versículo 3, diz: O Senhor diz: Este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. O rei quer o nosso coração. O rei quer a disponibilidade de nós vivermos para Ele. Esses líderes, esses líderes sabiam de tudo isso, mas eles não queriam se deslocar para onde o Messias estava nascendo. Além disso, Isaías 51, no versículo 16, diz assim, Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. É isso que o rei está buscando, um coração contrito na presença dele, o Natal está aí, como está o nosso coração? Nós estamos rendidos a este rei? Ou para nós é uma data comercial, onde eu ganho presente, onde eu como demais da conta? E o nosso coração, onde se encontra diante disso? Deus, ele quer um coração contrito e quebrantado. Deus, Ele está farto de conhecimento e cânticos sem coração. Então, nesse Natal, não se sinta provocado a provar alguma coisa para alguém, mas sim desafiada a se quebrantar diante de Deus. E por fim, o nosso texto nos mostra uma outra reação. A chegada do rei, ela promove a salvação. E aqui a gente vê na vida dos magos, a postura que mais me impressiona nessa passagem é os dos magos. No versículo 2, onde está o recém-nascido rei dos judeus, nós vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. A salvação promovida pela chegada do rei pode ser notada em três afirmações aqui, do que eles fazem. E aí eles têm uma determinação de encontrar Jesus, onde está o recém-nascido rei dos judeus. Tem uma fundamentação para a sua fé em Jesus, do qual ele fala, vimos a sua estrela no oriente. E além disso, os magos têm uma outra disposição. Eles têm uma disposição em adorar Jesus. Nós viemos adorá-lo. Jesus nasceu. O rei chegou. Isso é Natal. É a mão de Deus estendida promovendo ao homem a salvação. Essa tem que ser a nossa reação à chegada do Natal. À chegada do rei. Porque o rei chegou assim como as estrelas que guiou os magos do oriente até Belém, nós estamos aqui, aqui como igreja de Cristo, apontando para Jesus, o centro das nossas vidas, portanto meus irmãos, não seja como Herodes, não deixe o coração orgulhoso perturbar você, não seja como Jerusalém, não deixe a alma sossegada preocupar você, não seja como os religiosos, não deixe a religiosidade provocar você, Porém, seja como os magos, venha e adore o rei dos reis. Que nós iremos adorar aquele que é digno de todo louvor e de toda adoração. O rei chegou, nós iremos adorar a esse rei. Amém?